0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 80. Bienvenidos una semana más a este podcast sobre empresas digitales, autónomos, emprendedores, cómo conseguir clientes y un montón de cosas más para esas personas que emprenden proyectos y que hacen proyectos con Wordpress y con otras herramientas digitales de las que hablamos aquí. De SEO, de Marketing Online ¿De qué más cosas? Bueno, ahora nos las va a decir mi compañero Yannick García, formador Y consultor de Branding Y Marketing Online, ¿qué tal Yannick?
1: Hola días. muy buenas, pues nada, fenomenal, ya de vuelta a la normalidad, más o menos, que todavía quedan ahí los reyes por en medio, ok, sí, en sí. mi caso no soy muy de reyes, por lo menos en mi familia, entre que mi familia por parte de madre es bastante de Papá Noel y tal, y en Francia pues no hay, no hay lo de los reyes. Pues no, no hacemos mucho, aunque bueno, nos hemos juntar para comer al menos, la familia. Pero bueno, ya todo normalizado. Eh, todavía en el curro, en la agencia, con prácticamente todos de vacaciones. He estado yo solo prácticamente todo el día, hoy. <risa> y, y, el otro, y el último día también. Y mañana todavía me toca también, así de esta manera. Y ya la siguiente ya sí que empieza lo normal. Así que hoy he estado de, de todo, de jefe de proyectos, de diseñador, de, de todo un poco. Pero bien, bien, con fuerzas, para arrancando este 2020.
0: Sí, sí, yo parecido pensaba antes, digo, ¿pero qué vamos a contar hoy? De hecho, tenemos un guión súper cortito, eh, porque yo decía, sí, hemos tenido fin de semana, eh, Nochevieja, Año Nuevo por medio, pero bueno, algo algo contaremos. Por cierto, ¿cómo se llama en francés? Joé Noel o, o cómo es el Papá Noel?
1: Joé Noel es, eh, o Joyeux Noel, ¿no? Escrito sería, eh, pues, fe, Feliz Noel, ¿no? Noel es, es la Navidad, Papá Noel es, es, es el Papa Navidad. Es el, sí, el sí, sí,
0: vale, vale, vale. Pues nada, eh, en mi familia también son más de, de reyes Y bueno, aquí en Euskadi también la gente es muy de Olenchero El día Olenchero. 25, sí, como con como, como Santa Claus y de momento no me han traído nada, pero como te digo, a ver a ver en reyes, pero bueno, lo importante es el amor durante todo el año <ríe> Y bueno, que no me he presentado yo, soy Elías Gómez, experto en WordPress, tengo servicios de mantenimiento WordPress y también de desarrollo y apoyo a tu proyecto Y también DJ de eventos y bodas, así que eso tengo también novedades para contar hoy y bueno, vamos con este episodio especial de Año Nuevo, cortito, y que Yannick ha propuesto una especie de, bueno, es decir, de juego, de, de intercambio divertido de, de opiniones y de información. Eh, a ver qué tal nos sale, si, si es productivo eh, para vosotros y productivo en cuanto a las aplicaciones que vamos a, a enseñaros o a lo que vamos a mostraros. Venga, Yannick. A partir de aquí empezamos esta parte en la que estuvimos dialogando sobre las aplicaciones que cada uno tenemos en nuestro móvil. La verdad es que nos quedó demasiado largo y no fue tan productivo y tan de negocios como esperábamos. Así que os lo dejamos como descarga en las notas del programa en negocioswp.es. Y bueno, pues aquí ha quedado este tema central <ríe> anticipado de aplicaciones, bueno, un poco un tema casual, pero también hemos eh, tocado temas profesionales, espero que os haya servido, y seguimos con más cosas.
1: Pues sí, eh, os traemos eh, este mini, bueno, mini mini tema central, iba a decir, pues un poquito ya como hemos terminado el año, pues íbamos a comenzar este 2020... Pues eh, os traemos una pequeña recopilación de consejos, eh, de todo un poco, ¿vale? De, de SEO, de marketing, de diseño incluso, pues acerca de lo que se supone que podemos esperar en, dos, en 2020, ¿vale? Evidentemente, las cosas no, no cambian de un año para otro. ¿vale? De repente ahora, la moda de no sé qué. Pero sí que es verdad que poco a poco se van viendo tendencias, eh, las cosas empiezan a cambiar. Entonces, bueno, pues una forma de, de mostrarlo, pues eh, un poco... Eh, pues no sé, pues más efectista, ¿no? Escoger y esperar a final de año y decir, venga, en 2020 qué cosas van a cambiar, ¿no? Pero bueno, que tengáis en cuenta que todo este tipo de cosas son cosas que progresivamente han ido han ido evolucionando, ¿no? Este tipo de consejos que os vamos a dar ahora. Así que bueno, para comenzar esta lista de los 10 consejos, pues voy a empezar por un poquito por el, por el SEO, por las búsquedas. Y es que eh, se dice, ¿no? Pues que en 2020. Eh, las búsquedas por voz van a alcanzar al 50% de los usuarios, que es una, una cifra bastante interesante, pues, sobre todo si hemos tenido más o menos un seguimiento de unos años atrás hasta ahora, pues, la verdad es que es una cosa que va, pues, para arriba, ¿no? Como si fuera Well Trends, que WordPress va un poquito hacia abajo, un poquito, ¿vale? No mucho, pero va un poquito hacia abajo en las búsquedas, pues esto va hacia arriba, ¿no? Lo que es la búsqueda por voz. Actualmente se lo utilizan un 70% de los usuarios móviles menores de 30 años, ¿vale? Y bueno, es bastante, ...bastante gente ya y todo va en aumento, así que bueno, tened en cuenta las búsquedas por voz, hay que usar eh, pues un esquema eh, para las preguntas frecuentes, para las fac, eh, potenciar un poquito el formato pregunta y ese tipo de, de cosas, ¿vale? lo que antes era un poquito pues un juego y me acuerdo de hecho que com comenzando este este podcast, los primeros episodios creo que un día estuvimos hablando un poquito de las búsquedas por voz y demás y, y dábamos algunos datos eh, de Estados Unidos y tal como ahí, por ejemplo, pues lo estaba petando bastante, pero es que ahora ya eh, hoy en día pues es bastante ya habitual, y ya oh, mira, incluso yo, yo que no soy muy de hacer eso, pero ya lo utilizo bastante en mi, en mi stick de, de Amazon eh, la voz, Elías pues no deja de comentar también que lo utiliza bastante también así que hay que tener eso en cuenta.
0: ¿El Fire Stick tiene micrófono para preguntarle a Alexa? Alexa, no sé. qué ¿Sí?
1: Sí, sí, además me gusta mucho que es súper instantáneo, es lo que más me ha sorprendido de todo, bueno, más o menos la tecnología de, pues lo mismo que en Google o lo que sea, ¿no? Pero me ha sorprendido que es súper instantáneo, El mando a distancia, mantienes apretado, Alexa, que es? No sé qué, y sueltas y ya, no sé, no sé por qué, pero es súper rápido y ya te muestra la información, además te muestra como rollo snippet, ¿no? El otro día le dije, eh, dime todo lo que sepas sobre el, el bulldog francés, ¿no? El perro que tengo, tal, y mientras me hablaba, pues me iba poniendo ahí los datos, ¿no? Tal, el peso, la altura, muy guay, no sé, la verdad que, que está, está guapo.
0: Espera, espera, pero la, el trigger está en el mando y el micro, me imagino. Sí, sí. No bueno, es con, no, no, tú, tú no lo activas con la voz, eh, Alexa.
1: No, no, tengo que pulsar el botón, tengo que pulsar el botón. ¿Y, lo,
0: ¿Y los resultados son por audio o por vídeo en la tele o los dos...?
1: en la eh, en audio, o sea, te responde en audio y después te saca, a ver si, por ejemplo, si te si te deriva a un resultado de digamos de Google, pues te dice, "Aquí te muestro resultados, no sé qué, pues navegar y tal." Pero uh -huh. normalmente a mí lo que me mola es cuando ya me está respondiendo en audio, me está explicando acerca de la raza esta del perro, por ejemplo, mientras me pone datos en pantalla, pues eso de la altura, del peso, no sé qué, eh, directamente, o si le preguntas, "Oye, ¿cuál es la edad de Harrison Ford?" pues te pone la foto, tal, un poquito sí, sí. un poquito eso.
0: Que no solo hace de set-top box o pincho Android, como se solía decir, sino que también es como si fuese un... No un altavoz inteligente, una pantalla inteligente que le, que le dicen no a estos cacharrillos que tienen ya, ya pantalla. Mola, mola.
1: Eso es, eso es. Y venga, segundo consejo, y relacionado con esto. Eh, el Antes de... de nada... He
0: buscado y el episodio 44 fue el que hicimos búsquedas por voz, o sea que casi a la mitad de lo que llevamos Porque este es mm. el 80 y no sé si tenemos alguno más de voz, pero ese vamos, se llamaba búsquedas por voz y una WordCamp Así que os lo dejaremos enlazado en las notas del programa
1: Sí, pues interesante revisar ese, ese capítulo si os interesa este tema y lo que os decía relacionado con esto el segundo consejo es eh, que utilicéis pues, los fragmentos destacados no, los feature snippet estos que se llaman eh, que son ya sabéis cuando buscamos cuando hacemos una pregunta eh, esa, ese pequeño texto ese pequeño párrafo de que nos muestra Google ya mostrándonos la respuesta no, a lo que estamos eh, preguntando porque la verdad es que este tipo de, de resultados evidentemente al aumentar el número de preguntas que hace la gente pues sobre todo con búsqueda por voz, pues este tipo de resultados van en aumento también y además tiene un CTR bastante alto, ¿vale? No hay que agobiarse, hay mucha gente que piensa, dice, jo, es que claro, si le pongo la respuesta no va a entrar en la web y tal a ver, normalmente eh, la gente no se va a conformar con tres líneas de texto, ¿vale? A ver, a no ser que sea un dato concreto, ¿no? ¿Cuál es la edad de Harrison Ford? Ya está, sí, pero tampoco vas a monetizar una la, web de eso, ¿no? Entonces,
0: en la típica pregunta de ¿cuánto mide la Torre Eiffel? Pero es que, eh, ¿de qué me serviría entrar a tu web si en cuanto vea la respuesta claro, me voy a ir? O sea,
1: claro, eso es, eso es. Entonces, eh, bueno, en ese sentido, no, no os preocupéis y lo que lo, lo que no se sabe muy bien no iba a decir que no se sabe muy bien eh, cómo funciona el, todo el algoritmo no para ver quién está primero quién está primero sí que hay una cosa clara y es que no tenemos por qué estar en el primer puesto vale o sea el resultado de la búsqueda orgánica eh, no coinc no tiene por qué coincidir que Esa misma página web es la que muestra ese, esa respuesta que Google entiende más adecuada, ¿vale? Lo que sí es verdad es que el 99% de los casos tiene que estar en la primera página. O sea, sí que es, es un resultado de los que están en la primera uh -huh. página, ¿vale? Eh, y desde ahí creen creen los entendidos, eh, aunque ya te digo que no se puede afirmar 100%, pero que tiene que ver con el CTR, eh, más que con, con la posición que aparece en Google. ¿no? Ya, yeah pero bueno, pues ahí ahí está ese, ese tema que evidentemente pues también es importante que tengáis en cuenta y el tercer consejo el tercer consejo es eh, a ver si, pues bueno, implementar un chatbot implementar chatbot en las páginas web que también es otra de las cosas que está creciendo una pasada eh, he estado mirando datos en páginas y tal y, joder, me, me ha sorprendido muchísimo. Ponía que el 70% de las empresas tienen un chatbot en la web. Yo entiendo que las importantes, o la que sí. 70% me parece muchísimo. Eh, pero bueno, aún así sí que es verdad que eh, haciendo un poco memoria, eh, sí que me he dado cuenta de que yo este año he utilizado bastantes eh, no sé si es casualidad que han aumentado en general yo, yo creo que sí, que realmente han empezado a aumentar y la gente ya empieza a estar acostumbrada y básicamente la, la gente ha empezado a usarlo con lo cual, pues todo va un poco en eh, en cadena, ¿no? y además es una cosa que me mola bastante porque ya no solo te permite una atención como más directa y personalizada con los clientes eh, Sino que además te permite recoger mucha información, ¿vale? Con las cosas que te pregunta la gente tienes un montón de, de información, de patrones de búsqueda, de preguntas fre, te, frecuentes que te puedes currar. Eh, te ayuda bastante porque al final es como tan tan rápido el escribir ahí eh, que mucha gente pues eh, al final acaba utilizándolo como medio principal porque esperan un contacto más o menos directo, ¿no? Y eso es lo que les Gracias. llama yo creo la atención, ¿no? A, 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 a trabajar de esta manera. Y, y obtenemos mucho, mucho feedback también. Así que yo lo veo una, una buena práctica. Eh, bueno, siempre que, que lleve su, consiguiente, o su, su cuen, consecuente consiguiente, eh, control y, y, y hay una persona pues dedicada a responder y demás, pero me parece súper, súper bueno. Yo lo utilizo bastante siempre que, que hay, yo que sé, en cosas de soporte, de plugin, yo que sé, en Crocoblock, en, en, no sé, en un montón de sitios lo, lo utilizo bastante.
0: Eh, me acordaba que... Mm... En otro episodio también lo comentamos, y yo iba a decir un poco lo, lo mismo, y sí, en el episodio 57, así que os lo dejo también. Y lo que te voy a decir es que me parece una buena, esto es lo que dije la otra vez, me parece una buena equilibrio entre inmediatez y intimidad, digamos. Porque ya llamar a alguien, esperar a que te contesten, tener que oír su voz, que, tú, que ellos oigan la tuya, digamos, pues puede ser más más eh, profundo, íntimo, no sé cómo decirlo. Sin embargo, un chat que es como un email, pues bueno, pues te escribes ahí y esperas a que te contesten. Pero lo bueno es que se presupone que es inmediato. Entonces, tiene como esas ventajas, ¿no? Eh, os dejo enlace también para, para este artículo y para este episodio de, del podcast en el que lo hablábamos. Y eh, te iba a decir que a mí me gusta que sean chats... ¿Cómo decir? Reactivos y no proactivos. O sea, a mí esos chats que nada más entrar a la web se abre y... Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Y es en plan, en nada, tía. O sea, déjame en paz. A ver, que no está mal. No está mal, sobre todo, si no es muy llamativo, excesivamente eh, eh, chirriante con colores o con flashes o cosas, o sonido. Con sonido no, por favor. O sea, yeah. <risa>
1: es
0: en plan, no me pongas un... Plim ahí cuando habla la otra persona. Vamos a ver... Eh, a ver, para mí lo ideal eh, es simplemente que sea un canal de comunicación, de soporte, de contacto. Pero bueno, no me importa que sea un canal de, de, de no sé, de, de interacción directa, ¿no? Eh, más por parte de la web hacia el usuario. Pero sin llegar a molestar. No sé decir qué parámetros habría que seguir, pero pues con un poco de cuidadito y de no interrumpir la navegación de, del usuario. Igual la navegación o sea, el usuario está haciendo una navegación desde Google abriendo ocho pestañas y porque haya entrado en una no significa que quiera... A hablar con un chat o que necesite ayuda.
1: Eso bueno. es, eso es. Además, sí, además me parece como intrusivo. Sí que es verdad que a mí me gusta, o sea, hay que diseñarlo de tal manera que la gente vea que está, ¿sabes? Eh, eh, eso sí. Yo qué sé. El otro día yo en la, la BK fue, o sea, en la Cuchabank, ¿no? En la aplicación, que es una cosa también más o menos nueva, antes no estaba, y otra, otra, otra más que se ha sumado a esto, y tienen como una especie de pestañita. Se, se ve que es una pestaña que, que está a punto de salir, ¿sabes? Eh, pero uh -huh. se, pero no lo hace, ¿sabes? O sea, y pone algo así como, ¿te, te ayudamos? Eh, ¿Sabes? algo así. ¿Eso y, es es. Plan, y le pinchas y ya se despliega y ya empieza como a conectar y tal. Pero después de que le has dado, claro.
0: Yo iba a decir el típico iconito a lo Android, que en vez de tener un más o lo que sea, tiene como un icono de chat uh -huh. eh, y, y le das y ya se te abre el chat. y Pero le da al usuario voluntariamente sabiendo eso... Es un chat y, y te iba a decir, no sé si conté la semana pasada, que YouTube me ha regalado un Google Home Mini nuevo por estar suscrito a YouTube Premium. Así que mira, me ahorro 60 euros, que son 6 meses de suscripción, así que bueno, eh, lo hemos pillado y eh, no me llegaba, el, así que me puse en contacto con Soporte, fui a Soporte y, y es que me ponía teléfono, email, chat, y es que no lo dudé, dije, pues por chat, y si encima te, te atienden súper bien, como es el caso del servicio al cliente de Google, pues perfecto, y ya está, así tiene que ser, que yo busque Soporte y se me abra el chat, a ver... También está el caso, ya te digo, de no ya no de soporte al cliente, sino de, de asistencia a la navegación. Quizás podríamos decir, no me parece mal eso de qué buscas, pero yo qué sé, cuando ya he, he visitado tres URLs y no me estoy enterando de dónde quiero ir, pero la primera sí. URL de un dominio que abro no me saques el chat. Claro. Bueno, sí, sí, sí. sin más.
1: Y bueno, venga, seguimos con más consejitos. Vamos a cambiar un poquito para el tema de diseño, ¿vale? Eh, y eh, una cosa que en 2020 seguro que va a un aumento Bueno, ya, ya he visto que durante 2019 ya lo iba Y es el tema de los GIFs Los GIFs, las animaciones Eh... Yo, bueno, cada vez veo más, ¿no?, eh, el, el tema de animaciones por por todos lados, eh, pues desde, es que me da igual, cualquier cosa, Instagram, eh, no sé, cualquier sitio donde puedas colar una imagen de movimiento, en Facebook, lo que sea, eh, la verdad es que llama la atención, de momento no es una cosa masiva, ¿vale?, que todo el mundo esté ahí con cosas moviéndose, pero... Eh, la verdad es que es, es que mola, incluso en YouTube incluso en YouTube, en, las, en los mensajes para la comunidad eh, la gente ya uh -huh. está empezando a poner algunos GIFs y tal, y la verdad que, joder, si es que quieres que te diga, pues es que una, un, una cosa en movimiento, pues la verdad es que llama la atención, y eh, el tema de microanimaciones, con logotipos, con cosas pues está está bastante pues, en auge, así que bueno, eh yo os, vamos, os, os animo a que hagáis ese tipo de cosas en las redes sociales mientras mientras podáis, mientras todavía destaquéis, mientras no sea eso un caos, un caos de animaciones porque bueno pues eh, siempre siempre está bien destacar.
0: Tengo que decir que yo de momento lo estoy utilizando bastante eso ya sea en mensajería instantánea o en tipo Twitter pero sobre todo para respuestas no eh, el otro día no sé quién escribió Wordpress con la P minúscula y le puse... <risa> minúscula y busqué un gif ahí en Twitter de pues de asombro no de sorpresa y tal pues es para esas cosas que es súper útil y súper graciosete. no sé está guay
1: sí sí y qué más qué más venga seguimos con un poquito más de diseño eh, esto también pues es un poquito estoy aquí ya me he buscado también un poquito más de información acerca bueno yo leo muchos blogs de pues que se si ha aducido que si también veo mucho trabajo de Be Beance, bueno hay veo un poquito tendencias del mundo del diseño y sí que es verdad que ahora se está volviendo eh, todo un poco orientado a lo más natural, no, a las cosas como más reales, más naturales, ya tanto en colores como en fotografía. Por ejemplo, eh, se está viendo una tendencia a unas fotografías como po po poco fotosopizadas, no, es decir, intentar que sean lo más reales posibles. Por ejemplo, todos aquellos efectos de HDR que se hacían antes con fotografías, ¿eh? todo eso ya no, ya no es lo que se lleva. Y por ejemplo, los retratos también. Eh, retratos como muy photoshopeados y demás, pues tampoco, ¿no? Eh, hay una campaña uh -huh. muy famosa que casi se, se ha llamado Beauty in Real Life, por ejemplo. Eh, pues bueno, podéis ver ahí pues fotografías y cosas de una campaña de marketing muy, muy interesante. Y bueno, en, en general, que, que intentéis realizar buenas fotografías, muy buenas fotografías, e intentar no retocarlas demasiado, ¿vale? Para no perder esa parte de, de naturalidad, ¿vale? Eh, claro, yo creo que también un poco, pues, cuando nos dan las herramientas, ¿no? Entró en Instagram o entrar en los a aquellos famosos filtros, no sé qué, podios oh usándolos. Yeah. Ahí, igual que cuando ha entrado Snapchat con todo ese tipo de, de efectitos y demás. Pero poco a poco se va pasando un poquito la moda esa. Eh, y empieza a darse más, más valor, pues eso, a las personas, a la naturalidad y a lo cercano, ¿no? Así que, bueno, sin sí, más, otro consejito, pues, eh, acerca de, de diseño. Uh -huh. Y un poquito relacionado con esto, como os decía, eh, ¿cuál es el esquema? El esquema de colores no que, que se viene ahora. Habíamos estado unos años pues eh, donde teníamos los diseños flat, luego se empezó a, un poquito con la moda de los gradients, de los degradados pero con tonos bastante fuertes, eh, neones y demás. Y ahora parece ser que que la moda pues van un poquito en esa línea de lo orgánico, de lo natural y para conseguirlo pues está utilizando una, unos colores, un esquema de colores utilizan ya las grandes marcas para hacer publicidad que se llaman eh, en inglés se dice eh, eh, muted colors, ¿no? Eh, es como o muted eh, scheme, que es como ¿No más pasteloides Sí, pero es un pasteloide casi casi como si lo mezclaras casi como con gris. En vez de quitarle solo la saturación, yeah. eh, es como apagado, eh, ¿vale? O sea, es como. es pastel, pero el pa un color pastel tiene luz, ¿no? Tiene más o menos brillos, eh, es claro, es bonito, no es como decirle. Pero el mutez, mira, de hecho estamos ahora en la de Whereby, en la página web de Whereby que cambiaron el la, la diseño hace poco, de a, antiguamente a Pearin Y ese verde uh -huh. que tiene de fondo, es un poco desaturado, pero no es. Es, es pues eso, es un poco apagado, ¿no? Eh, entonces eh, este tipo de colores hay muchas eh, paletas por ahí que podéis, eh, que podéis ver eh, se pueden conseguir bueno, eh, a modo... Ya de teoría del color, que sepáis que se pueden conseguir mezclando con negro, con blanco o con gris, ¿vale? Incluso con el complementario, es decir, puedes desaturar un azul metiéndole naranja, ¿vale? Se consiguen uh -huh. efectos más o menos parecidos con las combinaciones que os digo. Eso con colores reales, ¿eh? Con pintura, me refiero. Eh, y la idea es eso, transmitir algo más orgánico, natural, ecológico y pues eh, poder combinarlo pues, eso, con fondos neutrales y demás. Y esto que permite también, por cierto, pues hacer CTAs súper llamativos. Hacer CTAs donde tengas ahí un naranja normal o un verde normal, ¿vale? Y, y sin embargo tener una página web llena de colores, ¿vale? Sin necesidad de hacerla, pues eso, duotono para poder luego destacar el CTA. Puedes hacer una web con todos los colores que quieras, pero que tengan un bajo contraste entre ellos, ¿vale? los Que estén como apagados y luego meter esto así. Ya os pondré imágenes en el en el post, creo que lo vais a entender mucho mejor cuando os pongan las imágenes. Esto es muy visual, pero en definitiva, poca saturación se ve mucho también en el, en el cine, esto yo lo he dicho muchas veces también, a la gente que hace cortometrajes o que hace pequeñas cosas, eh, siempre, o los videojuegos incluso, le quitas un poquito de saturación al videojuego y queda mucho más realista, muchísimo más. Hay muchos videojuegos uh -huh. que, que parecen de mentira por eso, porque tienen los colores tan vivos, los árboles son tan verdes, y luego le quitas saturación y joder, parece, parece de verdad el, el videojuego. Y eso es, eh, es así. Mola, mola. Y vamos terminando ya con los últimos consejos para hablar un poquito de las páginas web, ¿vale? En este sí que voy a poder hablar. <risa> pues tendencias un poquito para el 2020. Eh, pues intentar crear webs eh, con una experiencia única basada en dispositivos, es decir, no conformarse con simplemente con el responsive, vale. Eh, intentar ir un poco más allá y realizar experiencias eh, muy diferentes, ¿vale? La gente ya está acostumbrado a eh, está acostumbrada a, a eso, casi casi a tener una experiencia diferente en el móvil que en otra que en la, que en la aplicación web normal, ¿no? Eh, en Amazon, por ejemplo, pues en, la, en lo que es la aplicación, o en, en Globo, cualquiera, cualquiera de las aplicaciones que estoy instalando en mi nuevo móvil, pues se puede ver perfectamente cómo, cómo, pues, cómo está orientado a, a, a leches. Que estoy en un móvil, que estoy en una pantalla pequeña, que pues, seguramente esté, esté de camino a algún sitio, igual estoy en metro lo que sea, y todo, todo. Ya, o sea, ya no se trata de una, de una simple aplicación, o incluso la página web, ¿eh? ya no solo la aplicación, sino la página web, eh, está cambiada, vale, no es solamente responsive, vale, un artículo, pues sí, un artículo, pues va a ser responsive y lo, lo que sea, no, pero eh, las páginas web que sean un poco más, un poco más profunditas, eh, una inmobiliaria, que hagamos en WordPress o lo que sea, no os limitéis solamente a hacer la responsive y que las cosas entren, sino que habrá que cambiar bloques de sitio, habrá que quitar bloques y dar prioridad a lo que realmente eh, quiere el usuario, el usuario ver ese, en ese momento.
0: En este sentido, me hace eh, acordarme de las eh, Progressive Web Apps. No sé si hemos hablado alguna vez en el podcast, pero son páginas web que se comportan como aplicaciones gracias a las nuevas capacidades de los navegadores, de acceso a hardware, a almacenamiento local, etcétera, etcétera. Y se comportan eso. O sea, puedes estar en el metro sin cobertura y puedes navegar por toda la web porque previamente se ha descargado. eso es una cosa que tengo pendiente, investigar. Porque me, me, me atrae, ¿no? Y de hecho, eh, me acuerdo que hace 10 años, en 2009, cuando se pusieron de moda todo lo, el tema de los móviles eh, y de las aplicaciones, yo decía, ¿para qué tanta aplicación? Si tenemos todo ya en, en internet, en páginas web, tendría que haber una aplicación que te permitiera crear como una instancia de, yo que sé, me da igual, de marca.com y que tú entres, pero... Con una que, que te genere como una especie de aplicación is, eh, independiente con pues eso, un acceso directo en el escritorio que le das y te lo abra, pero no en el navegador sino que de, de repente des a aplicaciones recientes y sea marca.com y a la izquierda el navegador si hace falta porque los está utilizando y gracias a las eh, Progressive Web Apps se consigue un poco esto, si tú vas a mobile.twitter.com te ofrece instalar un, un acceso directo en el escritorio, pero luego tienes un acceso eh, también en la lista de aplicaciones y se comporta como una aplicación más del teléfono. Y eso uh -huh. mola un montón.
1: Es súper sí, guapo. Sí. Eso es, eso es. Mira, eso, por ejemplo, para su so Toolbox, pues sería muy interesante. y Pero eso, eso es un poquito la idea, ¿vale? Que penséis ya, no solo eso, en que las cosas entren, y sino en que es otra experiencia totalmente distinta. ¿Y qué más con las páginas web? Bueno, pues un poquito también acerca de los contenidos. Eh, algo que más o menos ya sabemos. Pero bueno, lo reafirmamos. <ríe> Vídeos cortos y posts largos, ¿vale? Los, los pilar content, estos que, que ya sabéis que eh, son un tipo de artículos o de contenidos de las páginas web que, que rankean súper bien. En, en, es como el, como el post de Lías de RGPD, más o menos. <risa> eh, <risa> solo que solo que tienen una connotación más de. La información completa no la das ahí, ¿vale? Eh, sino que luego li, linkeas a varios artículos. Eh, defini definidos, ¿no? Con más definidos de cada cosa, ¿no? Es decir. Eh, pues eso, imagínate, pues que, como el de plugins que vas a hacer, un especial, pues imagínate que sí. en tu post principal has hablado un parrafito como mucho dos, y luego desde ahí haces vínculo al otro lado, ¿no? Eh, que estos son los que se llaman, eh, los topic clusters, clusters, estos, ¿no? Que se, que se llaman. Bueno. El tema, que, que, los, que se ha verificado ya, vamos, que los posts con más de 3.000 palabras, vale, eh, son, posicionan de la leche y sobre todo permiten que tengas un montón de enlaces internos, de, del inbuilding a un montón de secciones de tu web. Eso es lo que se llama una página de Pilar Content. Os voy a poner un ejemplillo por ahí, una página, pues que me he puesto un ejemplo de cáncer de mama, que, que, una, con una especie de landing, pero que va enlazada a otros microartículos y que eh, esto funciona súper bien, así que para de cara, de cara al 2020, eh, antes de haceros un super mega artículo, eh, pensároslo bien, a ver si es mejor que hagáis un super mega índice, ¿vale? Por así decirlo, hablando un poco, y que después tengáis mini artículos, ¿vale? Es una especie de, de red de artículos, eh, cuando realmente podrías hacer uno grande, pero parece ser que está funcionando muy bien, y hacia 2020, pues dicen que esto se va a llevar un montonazo, este tipo de, 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 de landings, landings del blog, ¿no? Por, por así decirlo.
0: Pues tendré que descomponer mi artículo de RGPD, por lo que estoy viendo.
1: Pues, pues fácil, sí, sí, no, yo he estado informando un poquito sobre el tema y tal, y viendo también, pues, cómo funcionaba y tal, y, y no estaba mal. Claro, tendrías que detallar más aún, igual, cada bloque, ¿no? Igual en tu caso, el tu artículo de RGPD ya es bueno en sí, en sí mismo, pero tendrías que eh, desgranarlo más, claro, igual vas a hacer de plugins. Pero si mañana te pones a hablar un ratito sobre, solamente sobre la, yo qué sé, sobre las cookies.
0: Pero es que son 4.000 palabras, o ¿4.000 palabras? Sí, palabras. Claro, claro. claro. O sea, sí. aunque lo divida entre 5, ya son 800 palabras cada uno, que es sí. un
1: pedazo de artículo. Está muy bien, sí, sí, <risa> sí, 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 totalmente. Así que, eh, artículos, cuanto más largos, eh, mejor. Es que no hay más. Eh, a ver, siempre y cuando tenga sentido, ¿vale? Pero, en principio, para Google mejor. Y, en contra, eh, tenemos el, los vídeos, ¿vale? Los vídeos cortos. Cada vez se llevan mucho más. La, vamos, cada vez eh, se ve en las estadísticas que los, cortos, los vídeos cortos son los que van ganando la batalla. Todo. Da igual hasta hasta qué tipo de vídeos ¿sabes? Es decir, cuál sea el tema. Es que a la gente le encantan los vídeos cortos. Yo veo un vídeo corto sobre pff, una receta de cocina que no me gusta cocinar y lo veo, ¿sabes? O sea, es que es mucho más fácil, ¿vale? Hacer clic y llamar la atención y darte a conocer y todo. O sea, intentad hacer vídeos cortos, ¿vale? Eh, a no ser que os apetezca, pues, hacer vídeos de una hora y pico como yo. Hay rollo curso y tal. <risa> pero, pero, bueno, quizás mis intenciones son un poco, un poco diferentes, pero bueno el tema es que los vídeos cortos lo van a petar mucho más y Elías siempre me lo ha dicho, ¿eh? Eh, yo porque al final pues, eh, hago lo más cómodo para mí en el momento y tal, pero si pudiera y, y pudiera elegir, digamos hacer muchos o a lo largo del tiempo, lo que sea yo sé que lo mejor sí. es eso, o sea, yo prefiero hacer, o sea, preferiría eh, verme 10 vídeos pequeños de píldoras, ¿no? de deseo de lo que sea que, que uno largo, que tienes que andar siempre buscando el momento y, y este tipo de cosas así que a hacer vídeos cortos. Y terminamos con bueno, con otra cosa que está pues, en, en auge. Como os digo, estas son cosas que hemos ido viendo progresivamente, pero bueno, pues ya estamos en 2020 y ya la gente lo tiene interiorizado y es el tema de la personalización, ¿vale? En las páginas web, es decir, eh, personalización del contenido para el usuario, ¿vale? Que el usuario piense. Que, que, tú, que la marca pues está pensando en, en él, ¿no? Eh, sugerencias de compras, eh, de vídeos, eh, yo qué sé, pues cuando entras en Amazon, ¿no? Que te va sugiriendo cosas, o las propias sugerencias de YouTube, o, o incluso la gamificación, como hace la aplicación de Starbucks, que te va dando puntos, si vas a un Starbucks y haces no sé qué, si eh, compras uh -huh. no sé qué, vas generando como puntos y haces como una especie de juego, los anuncios personalizados, bueno, todo eso va en aumento. Y, y además las generaciones nuevas ya están acostumbradas, porque yo al final mi generación eh, es un poco en plan, todavía ese miedo de uy, uy con, nos conocen que, que saben nuestros datos, que no sé qué uy, no sé, ya sabéis no ese, ese rollete, pero la gente joven pff, se la pela mogollón así que eh, eso, es, eso es lo que viene y la gente ya está acostumbrada así que vamos, tenemos que intentar personalizarles el contenido y que la gente sienta pues que está en una experiencia personalizada en en todo momento, ¿no? así que eso
0: tengo un comentario gracioso eh, sobre esto de que los jóvenes como que les da igual su privacidad, su intimidad eh, me imagino que es por el contexto tecnológico, creo que quizás lo he comentado aquí alguna vez, pero hoy mismo me ha pasado eh, que he accedido al directo de Instagram de un, una persona a la que sigo, pero que no conozco, un chavalillo que me ha seguido a mí por tema de música pues yo le he devuelto el, el follow ¿no? poco a poco luego les voy silenciando, pero bueno eh, el caso es que he entrado y estaba él solo con un amigo en un banco y pues charlando y a veces hacía caso al móvil, pero lo tenía y puesto el directo grabando. Y a veces me ha pasado, eh, no sé cuál de las dos es peor, de dos personas, porque en Instagram puedes hacer un directo a doble pantalla, como estamos tú y yo ahora en Wereby, pero emitiéndolo en la cuenta de uno de los dos. Y, y, y están ahí hablando, como si fuese una videoconferencia privada. O sea, de hecho, de facto, es una videoconferencia privada. Están hablando de sus cosas. Y de repente, de, cada 15 segundos miran... ¡Ah, aupa, Pedro, tal! ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Saliste el fin de semana? Y así. Y, y es en plan, ¿no te das cuenta de que aquí esto lo puede ver cualquier persona del mundo? No, no tiene sentido para mí. Sobre todo porque Instagram tiene videoconferencias en los mensajes eh, privados. Entonces no, no, sé, es como, se han acostumbrado a eso y la parte de la intimidad les da totalmente igual.
1: No lo sí, entiendo. sí, sí, sí es, una, es una, pasada. Ya estamos ya en un salto que no nos cuesta, nos cuesta ver, ¿no? en que sobre todo son el, el cómo, cómo hemos empezado, ¿no? desde qué punto partimos, nosotros partimos de un punto donde no existían esas cosas, esa, iba esa, decir, violación de la intimidad, ¿no? Pero bueno, esa, esa posibilidad ¿no? De, de hacer público todo. Entonces vemos, vemos ese cambio, pero al final, pues yo qué sé, pues la gente, los chavales de hoy en día, pues han nacido en un mundo ya donde pues han, han visto de todo, en internet tienen todo, ya no les sorprende nada, por así decirlo, no sé, no sé, es otra es otra mentalidad. Y, y bueno, sí, pues pero una cosa que...
0: que te iba a decir, que hablan de cosas que no les gustaría que vieran sus padres. O sea, así de claro, te lo digo. Entonces, eh, que, que puede estar tu padre espiándote, eres tonto. Ya no es cuestión yeah. de sentido de privacidad, es tener un mínimo de, no sé, de sentido común. de Si estás hablando de cosas privadas, háblalo en privado, en el chat privado. Para mí los directos son pues, para hablar de cosas tuyas que te interesan y tal, pero cosas públicas. Pues qué guay está este cómic que me he leído, o te dedicas a la afición que tenga cada uno, deporte, arte, artesanía, lo que sea, pero para hablar de cosas eh, genéricas que todo el mundo puede intervenir, no de que, eh, que te has cansado mucho hoy en clase... Eh, es que, de verdad, son cosas, no me salen ahora ejemplos, pero son cosas, pues, privadas, íntimas, o como lo quieras llamar.
1: Sí, sí. <risa> y hasta pues aquí sí. puedo leer. Vale, vale, ya nos hacemos una idea. Pues nada, bueno, aquí os dejo estos consejitos para 2020 y espero que, bueno, pues los tengáis en cuenta. Y, y nada, vamos a ir ya pasando a otro tema. Eh, ¿Qué te ha pasado, tío? ¿Qué te ha pasado? Veo aquí, lo local se ha roto.
0: ¿Cómo que se ha roto? Lo local se ha roto. Ah, ah se <ríe> ha pues, roto. Se ha roto. Así. Ah, eh, eh, pues esta semana, eh, no sé para qué abrí el local y no me arrancaba. Bueno, mmm, creo que una de las veces me hizo como en bucle, salía una pantallita pum, y de repente como que se había reiniciado el programa. Eh, luego, una vez que conseguí que arrancara, le daba al Play, me salía al Play a arrancar uno de los sitios y, eh, y me salía un mensaje, oh, oh, no Oh, como un error. Y... No sé, no le hice mucho caso porque era para hacer una prueba de Gutenberg o algo así. Dije, mira, da igual, ahora no tengo tiempo para, para mirar por qué está roto. Pero claro, al de dos días lo volví a abrir y me pasaba lo mismo. Así que ya busqué el error y lo encontré en, en el foro de, de localbyflywheel.com. De hecho, me acabo de dar cuenta de que tienen ese dominio en el que no es eh, flywheel.com. Es localbyflywheel.com barra community, en este caso la dirección del foro. Y pues resulta que había algún problema con la máquina virtual, con los certificados de la máquina virtual sobre la que corre local y bueno, decían que podías eh, o borrar la máquina eh, virtual completa o ejecutar unas líneas de terminal y regenerar los certificados, así que es lo que hice, que no, yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero bueno, que sepáis que os puede dar este este error en algún momento y bueno pues os metéis a, al foro, os dejamos un par de, de enlaces en las notas del episodio y nada, fue pegarlo tardó unos minutillos en hacerlo porque claro es un tema de que está como reiniciando la máquina virtual tal, bueno el caso es que funcionó así que Perfecto, vuelvo a tener Local funcionando, que me asustó un poco, ¿no? Porque por un lado te vas al lado Apple de las cosas del todo incluido, todo fácil, pero claro, dejas de tener control y de, de saber cómo funcionan las cosas, ¿no? Me acuerdo cuando en su día mmm, empecé a tener tentaciones de eh, correr yo mi propio Apache en el Mac, que creo que lo trae incluso incluido Macos, o sea, sí. y... Y claro, pues no le da uno para tanto, ¿no? Y eso, tuvo esa sensación de miedo y descontrol, pero bueno, se arregló, así que vamos a confiar en que también los que desarrollan las cosas saben lo que hacen y si hay algún problema, pues te ayudan, ¿no?
1: Bueno, pues muy bien, y muy bien ese esa página o esa comunidad que entra un poquito para ver este localbyflavoy.com barra community. Y mola, mola, porque hay bastantes cositas de WordPress, incluso tiene una sección de Workflow, donde hablan, pues, de, por ejemplo, usar Dropbox para sincronizar sitios locales. Eh, bueno, está, uh -huh. no sé, eh, cosas guapas, cosas guapas. Me, me voy a guardar esta, esta página, esta comunidad que tiene, tiene cosas chulas para, para investigar. Uh -huh.
0: Está guay. Y bueno, pues te voy a contar un par de cosas de, de DJ. Por un lado, de DJ Elías, eh, no tengo muchas cosas que contar, como os podéis imaginar. Por un lado, que tuve el, el día 30, esto fue el lunes, ¿no? eh, tuve eh, evento como el año pasado en el Gastelecu, que sería pues como el grupo de jóvenes ¿no? de, de ese pueblo, de esa localidad, que me contrataron para hacer pues como una noche vieja anticipada, ¿no? en vez del día 31, el 30, uh -huh. y de 9 y media a 12 y media de la noche, justo llegar a la. A la medianoche para comerse las uvas, media horita más y para casa. Y nada, pues estuvo estuvo guay. Incluso llevé el dron para hacer algunas tomas eh, dentro del polideportivo. Era un polideportivo. Eh, y no sé, todo, todo bastante bien. Llevé. ...pulseras luminosas... ...que llevo aún a todos los eventos... ...es otra cosa que he incluido hace poco... ...y claro, allí triunfaron, que no veas... o sea, ...venían como si fuese yo... ...Justin Bieber, por así decir... ...todos hay amontonados delante de, de... ...delante de mis vallas, en plan... ...dame esa barra luminosa... y ...cosa que no me suele pasar en las bodas normales... ...claro, en las bodas normales voy yo por la pista... ...dando las pulseras, poco a poco... ...así interactúo con la gente y tal... ...y, y nada, pues nada, salió muy bien... ...y yo creo que mejor que el año pasado... Y eso, pues música, mucha mucha música puesta en el momento desde Google Play Music, de peticiones y tal, y cosas que, no, que yo no conocía. Pero bueno, me había preparado, había bajado todas las últimas novedades de, de reggaetón y trap, así que bien. ¿Qué más? He terminado el vídeo que dije la semana pasada, que esto casi sería un Back to the Future y se merece un aplauso porque tengo un montón de tiempo sin, sin terminar un vídeo y no lo, no lo he enviado pero ya está exportado y subido y todo, ¿eh? Eh, así que lo mandaré lo mandaré mañana, también he hecho las facturas, ya ves tú, fíjate lo que te estoy contando, que he hecho las facturas de diciembre, bueno pues ese tipo de, de tareas, no ahora a ver si, si pagan rápido y que sigo a tope con redes sociales que he publicado varias cosas esta semana y, y guay quería, quería dejarlo aquí en el podcast y siguiendo con DJ, pero de tema discoteca, mmm, quiero retomar, mmm, no sé si este sería un momento, quizás en el próximo episodio, en un poco de, de objetivos y propósitos para el, este año, este iba a decir para el año que viene, para este 2020. Pero es que claro, como te decía antes, fuera de micro, para mí es una evolución constante, ¿no? Y poco a poco... Ya sé lo que quiero hacer, o sea, no hace falta que me lo plantee, pero bueno, quizás un pequeño análisis, pararse por un momento y, entre comillas, ponerlo por escrito, o en este caso, en, en voz, en el podcast, pues al ir a contárselo a otro, como que te aclaras tú mismo la, las ideas, ¿no? Y sí que quiero mejorar un poco la marca de DJ Elías para tener... Eh si no los mismos clientes que al menos sean de mejor, bueno, de más dinero, para qué engañarnos, pero quizás también suele coincidir que es gente que confía más en ti, ¿no? Directamente, y que entonces se deja guiar de lo que tú le aconsejas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, que me deje más tiempo para esos otros proyectos que están un poco parados y que quiero ir desarrollando, ¿no? Sobre todo que sean escalables, digitales, etcétera, etcétera. Y... Uno de ellos es mi página de EliasDJ.com, que quiero ir convirtiendo desde hace mucho tiempo, poco a poco, en un portal, un membership site, alguna un, una comunidad, podríamos decir, ¿no? En un inicio. Mm. Y, de hecho, pretendo sacar un poco de tiempo cada semana en los próximos meses o durante este año. Y es lo que he empezado a hacer. He publicado una de mis antiguas sesiones, que me tiré varias horas, porque... Eh, meto todo el tracklist, toda la lista de canciones y muchas de ellas al ser una canción, una sesión perdón, antigua Pues no estaban metidas, ¿no? Entonces me tiré un ratillo metiéndolo, pude, poniendo que todo esté bien Bueno, y subiéndola, claro, a YouTube la he subido porque quiero que esté en YouTube Entonces la subo a, eh, primero desde el eMovie como vídeo Pues eso, al final son unos cuantos pasos, es bastante trabajo y bueno, pues ya está publicada y también he estado editando Vídeos que tengo pendientes De las pocas fiestas que he hecho este año Porque como esta faceta es la que más abandonadilla tengo Pues se ha ido quedando ahí abandonado Y también quiero como coger soltura con temas de vídeo porque me viene bien para todas mis facetas para DJ Elías, para Elías DJ incluso en cuanto a edición incluso para elíasgómez.pro digamos, sí, para sí. la parte de WordPress para tutoriales, para vídeos para los clientes etcétera y, y tengo ganas y bueno, pues eso eso es lo que estaba haciendo de DJ Elías estos esta semana digamos y ya está, con eso termino mis novedades no sé si tú tienes alguna novedad de curro o simplemente, como has dicho, eh, está todo al, al 20% ¿no? en la agencia.
1: Sí, bueno, está al 20% porque 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 estoy yo y haciendo cinco puestos de trabajo. <ríe> Entonces, estás van bueno, al 20%. No, pero bueno, sí, terminando páginas web y empezando proyectos, eh, proyectos de, de SEO, de... La verdad es que, mira, una cosa, no sé si, bueno, pues para que sepáis, diciembre en concreto ha sido el, el mes del año, creo, si no es el primero, es el segundo, que más eh, leads nuevos eh, eh, exitosos ha tenido la, la agencia. ¿Y
0: sabes por qué se, a qué se debe? O sea, si son, no sé, gente que dice, pues para el año que viene, ¿no? Gente con propósitos para el 2020, ¿o por qué ha sido?
1: Pues no, la verdad que la verdad es que no, no ha habido ningún patrón en en concreto. Eh, sí que es verdad que, eh, pues bueno, había algún que otro cliente que que se le acababa alguna, por ejemplo, el tiempo para una subvención y tal. Pero vamos, ha sido lo mínimo. No, no. En general no ha habido ningún ningún patrón y uh -huh. no y no es que lo quieran como propósito 2020 y demás. Yo creo que simplemente, pues igual que ocurre en otros negocios, no pues eh, pues que en, en diciembre al final pues se vende más. Eh, por lo que sea, ya no solo por las navidades eh. por ejemplo, mi, mi chavala también que trabaja en, aparte de otras cosas que hace, pues trabaja en una tienda y yo que sé, a día 5 de diciembre 6 de diciembre, me ha refiero todos esos días pues también se vendía más en diciembre yo no sé muy bien por qué es, a nivel de de marketing, pero bueno, en la agencia pues así así ha sido. Así que, eh, en definitiva, esta semana he estado, pues bueno, pues con proye trabajando, pero bueno, con, con relax, ¿no? Con proyectos empezados, recién empezados o incluso con algún eh, presupuesto que necesita algún retoque, pero digamos que sobre todo, pues eso, allá por febrero es donde eh, llegará la época de entregar muchos, ¿no? A la, a la vez. Siempre nos, sí. pas nos pasa un poco eso en la agencia, no tenemos, eh, no es que vayamos ahí con un flow súper eh, to todo el tiempo igual, ¿vale? Eh, muy constante, sino pues eso, que hay meses que de repente nos entran cuatro, cinco, seis proyectos y claro, pues vamos empezando ahí más o menos todos los que podemos a la vez, los que podamos, claro, los que tengamos el material. Y, mm. y, de repente, <ríe> y de repente luego llega un momento ¡pum! En que hay que, hay que presentar un montón, de, un montón de ellos Así que, bueno, en esas estamos De momento, relax
0: Bueno, pues semanita tranquila Esta navideña Y voy a meter esto que tengo por aquí Porque iba a ser corto esto Pero ya no lo está haciendo Así que nos vamos con las herramientas Dale, Yannick
1: Venga, pues hoy os traigo una herramienta eh, Que he tenido que utilizar Para saber qué, qué archivo Tenía entre manos, eh, no tiene mucho que ver con el marketing, nada, pero bueno, os puede servir. Se llama analice It. Eh, by Shocker, ¿vale? Eh, y bueno, es un ejecutable eh, que, bueno, lo abres y puedes arrastrar ahí cualquier archivo de tu ordenador y te dice qué tipo de archivo es. ¿Y para qué he utilizado yo esto? Ya para, por, por curiosidad, para que tenga curiosidad. Pues eh, fue un familiar mío a por unas radiografías a por, a, al médico y se las entregó en un formato que no tenía extensión. Eh, con lo cual yo no sabía ni, ni qué era, ni cómo abrir, ni nada. Bueno, era un formato un poco raro. No me acuerdo si era DRM o no sé qué leches. Y, y entonces, al saber a ver, ya la extensión que debería, debería tener, se la puse y ya está, ya pude abrirlo, que de hecho se abría con Photoshop y algún otro visor por ahí. Uh -huh. Así que bueno, si os pasa por lo que sea y necesitáis saber qué, qué archivo es, tenéis este Analyze It by Shocker.
0: A mí ya me ha pasado alguna vez, eh. De, yo que sé, que te bajas algo comprimido, lo que sea, y no, no le han puesto la extensión o cosas de estas, y de tener que, que analizar. Antes tenía, eh, estoy pensando, sí, pero solo para multimedia, tengo uno que se llama MediaInfo, y te dice, pues tú igual tienes un MP4, pero no es un MP4, igual es un AVI. Y ya. te dice el contenedor real y también el bitrate, la resolución, etcétera. Pero bueno, pues está guay. Eh, cuando pongas el enlace le echo un vistazo a ver también si hay alguna alternativa para Mac, porque este será para Windows, ¿no? Sí, 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 es para Windows bueno, pues está guay esa recomendación y bueno, yo como hace tiempo estuve mirando eh, pequeñas utilidades para mostrar el ratón cuando estaba haciendo todas esas pruebas de capturar pantalla está guay eh, que se vea dónde está el ratón y te marque los clics y tal, ¿no? bueno, sobre todo el tema de, de los clics y hay algunas aplicaciones que lo traen integrado otras que no y dije, mira, lo mejor es tener uno para eh, el teclado que eso ya lo recomendé se llama Keycaster mm. y otro para el ratón y así no dependo de la aplicación y eso ya lo tengo solventado y os recomiendo uno que se llama para Mac se llama Mouse Locator Mouse Locator y otra que se llama iCursor e os dejo enlaces en las notas del episodio y los he estado revisando ahora porque estas llevan en la lista un montón de tiempo y el iCursor e en realidad creo que te hace como estelas de fuego de estrellas y cosas así <risa> no cuando mueves el teclado, así que esa igual para el trabajo no nos viene muy bien pero bueno, nunca se sabe si para grabarle un vídeo a nuestra sobrina o algo así puede, puede estar bien y nada, pues os dejo lo dicho enlaces en, en las notas del episodio y con esto hemos terminado este episodio número 80 el primero del 2020 hoy veía que una de las tendencias de Twitter era que la raya aclaraba que se dice 2020, no 2020
1: no lo he oído, 2020 sí, lo dicen la gente ya hay
0: yo tampoco, pues, me he metido y mogollín de gente decía, oh, bueno, es que es más rápido, y es en plan, dos, mil, 20 veinte, 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 cuatro sílabas, y da la casualidad de que los dos tienen 12 letras cada, cada opción, o sea... No sé, tonterías, no sé qué de dónde la saca la gente. No sé si me estoy volviendo viejo no o demasiado sé. racional o no lo sé. Bueno, aquí vamos con este first episode of 2020. Y espero que os haya gustado. Y no sé con qué volveremos el próximo jueves, pero algo os traeremos seguro. Ya sabes que puedes dejar tus comentarios en negocioswp.es así como contactarnos si quieres contarnos algo que no tenga que ver con un episodio en sí. Y nos puedes también contactar a nosotros por separado en nuestras webs.
1: Que son la máquina del branding .com y elíasgómez.pro. Y si te quieres eh, casar, es <risa> que siempre lo dices tú, pero ¿eh? voy a decir yo. Y si te quieres casar <risa> o necesitas que vaya un DJ a un evento, pues eh, tenemos eh, a eh, dielias.es.
0: En carnavales estoy ocupado, ¿eh? así que nada. <risa> Bueno, pues lo dicho, un saludito y hasta la semana que viene. Agur.
1: Hasta luego.